Ahoj, u mikrofonu Ondra a tohle je Fyziokritický podcast. Podcast, ve kterém si dopodrobna rozebereme konkrétní témata z odvětví fyzioterapie, pohybu, tréninku, regenerace a mnoho dalšího. Celou stopáž jednotlivých epizod můžete nalézt na platformě Hero Hero. Ve třetí epizodě tohoto podcastu se budeme bavit o regeneraci se zaměřením na ledové kádě, respektive otužování. Nejdříve si řekneme o tom, co se s tělem vůbec děje, když vlezeme do studené vody, jaké jsou fyziologické reakce těla a jak se tyto reakce projeví na výsledném efektu. Zaměříme se na pozitiva, ale i negativa těchto regeneračních procedur, kdy je vhodné studenou vodu využívat, kdy je to naopak kontraproduktivní. Celý díl je opět na Hero Hero pod názvem Fyziokritický podcast, na Spotify nebo Apple Podcast si k dispozici úvodní část. Tento díl je sponzorován českou společností Flow Nutrition. Flow Nutrition se zabývá vývojem a výrobou kvalitních suplementů, které sám dlouhodobě užívám. V případě zájmu o koupi suplementů můžete využít slevový kód Fyziokritický 10 pro slevu 10% na váš nákup. Jak jsem říkal už na začátku, tak v dnešním díle se podíváme na regeneraci, a stáhneme to nejvíce na otužování, respektive na vystavení se nějakému chladu. Zaměříme se hlavně na vystavení chladu pomocí vody, protože je to nejvyužívanější regenerační procedura, co se týče sportu. Je potřeba říct, zda je vhodný, aby voda byla nejvyužívanější regenerační procedura. Co vůbec myslím tou regenerační procedurou? Je to vlastně něco, co využíváme, aby nám nějak urychlilo regeneraci, ale to, na co se často zapomíná, není to úplně tak už v profesionálním sportu, protože tam už to je dořešený, tak se zapomíná na ty základy, o kterých mluvím v podstatě v každém podcastu, to vždycky zmíním, kdo mě se na Instagramu, tak v každém, skoro každém příspěvku něco takového zmíním. Tak základ té regenerace je vždycky celkový ten životní styl, celkový trénink. To ničím neurychlíme, ničím to nenahradíme. To znamená, když si představíme vlastně takovou pyramidu, tak v, na té bázi té pyramidy, což je úplně ta nejspodnější část, což je to nejvíc důležitější a zároveň je to nejvíc proskoumaný vědou, jaký to má efekty, tak je vždycky spánek a práce s celkovou relaxací. To znamená, pokud třeba za mnou přijde někdo a chce se mnou řešit, jak, jak mu pomoct s regenerací, tak se vždycky ptám, prostě, co dělá se spánkem a co dělá s tím, když se cítí, že není mentálně v pohodě. Pokud řekne, že nic, tak mu vůbec nedoporučuji nic jiného, než aby začal se spánkovou hygienou a s nějakou relaxační technikou. Relaxační technika nemusí být hned, každý ten člověk musí jít na psychoterapii a musí umět nějakou specifickou relaxační techniku. Pokud je to sportovec, který si dobře odpočne u čtení knížky, tak pro něho to může být, že si půl hodiny před spaním čte knížku s, řekněme, s červenýma brýlema na, oči, na očima, aby vlastně zlepšil i ten spánek. Pro někoho tohle může být daleko efektivnější, než aby vlezl do ledové vody. Takže pokud člověk chce řešit nějaký regenerační procedury, tak nejdřív musí mít vyřešen ty základy. Jak jsem řekl, úplně dole je spánek a nějaká mentální relaxace, nějaká mentální regenerace. To znamená, může to být relaxační technika, může to být knížka, může to být, že si člověk odpočne, že se jde podívat na nějaký sport, je to, je to jedno. Prostě ten člověk musí uklidnit hlavu, uklidnit psychiku, aby to tělo vůbec začalo kvalitně regenerovat. Jakmile má člověk dořešený spánek a nějakou tu mentální regeneraci, tak hnedka nad tím v té pyramidě 
je nutrice a hydratace. To znamená výživa a optimální pitný režim, vlastně optimum tekutina, aby do sebe člověk dostal. U té nutrice hlavní je zase, aby byl dostatečný kalorický příjem, dostatečný příjem proteinu. Pokud něco z tohohle chybí, dá se to, nahrad, dá se to doplnit, ne nahradit, ale dá se to doplnit suplementací, ale základ je vždycky jídelníček, který prostě splní to, co ten sportovec po něm chce. To znamená, pokud má určitý výdej, on to musí doplnit. Ve zkratce musí mít dostatek jak makroživin, tak mikroživin. Jinak ta regenerace nebude nikdy efektivní, ať už tam bude ta ledovávana, nebo nebude. Nejsem žádný nutriční terapeut, tudíž se nebudu zabývat tou nutrici jako takovou, ale budeme dál na to, o čem si myslím, že můžu něco říct. Což právě, když člověk má dořešený tady tyhle základy, což je, jak jsem říkal, spánek, nějaká mentální relaxace a optimální výživa, což nikdy, nikdy člověk vlastně nebude mít efektivní regeneraci bez tohohle. Ať už tam pak bude mít cokoliv. Toto je vždycky základ a vždycky to musí sportovec vědět. Obzvlášť si myslím, že to musí vědět hlavně mladí sportovci. Náctiletí, pokud už to nějak řeší sami anebo jejich rodiče. Jak třeba z minulého, z minulého dílu, největší rizikový faktor pro zranění náctiletých sportovců je nedostatek spánku a nedostatek energetického příjmu a příjmu bílkovin. Není to žádná neefektivní technika, není to žádná svalová disbalance. Je to jednoduše to, že tam je nepoměr mezi zátěží a mezi dodáním těch živin, aby ten člověk byl schopný se adaptovat na tu zátěž. Takže když máme vyřešené tyhle věci, o kterých jsem mluvil, tak si teďka můžeme přesunout oschot výš v té pyramidě a to je právě voda. Co se týče té vody, tak to může být teplá voda, může to být studená voda, nebo to může být takzvaná kontrastní metoda, kdy se střídá studená a teplá voda. Voda jako médium pro tu regeneraci je někde ve středu mezi tou efektivitou a zároveň mezi tím, jak je to dnes již vědecky proskomané a vědecky potvrzené. To znamená úplně dole na té pyramidě to nejefektivnější je spánek a psychická relaxace. Úplně nahoře jsou věci jako manuální techniky, jako kriokomory, jako nějaký masážní pistole a tak dále. Voda je někde mezi. To znamená, pokud máme vyřešené základy, je to něco, na co se můžeme soustředit jako další věc. Abychom vůbec mohli nějak hodnotit regeneraci, tak si vůbec musíme říct nějaký ukazatele, podle kterých ji můžeme hodnotit. Tyto ukazatele jako u všeho jsou buď subjektivní nebo objektivní. U těch objektivních, když to stáhneme přímo na ten sport, tak to může být objektivní zvýšení výkonnosti ve smyslu síly, vytrvalosti, rychlosti nebo ve smyslu vlastně výkonu toho hráče na hřišti. Pokud, to nejsme, pokud ten hráč není spěrač a jeho cíl není maximální váha na čince, ale jeho cíl je uh, provádět nějaký sport přímo na hřišti, tak tam zase je, se díváme na výkon, výkon toho hráče. To znamená, tohle jsou ty objektivní, které můžeme nějak kvantifikovat, můžeme nějak osoudit. A ty subjektivní je to, jak se člověk cítí u toho daného sportu. Jak si cítí odpočatej, jak si cítí bolavej, to znamená, jestli je vlastně namožený, má nějaký, nějaký dom s nějakou muscle soreness, jestli vůbec jednoduše, jak ten hráč, on sám sebe vnímá po nějaké té regenerační metodě. 
když chceme nějak hodnotit efekty regenerace, tak je dobrý kombinovat oboje. Jak ty objektivní metody, tak ty subjektivní metody. Dnes se budeme bavit o tom, jaký efekty má nebo nemá ledová voda a otužování celkově, tak si řekneme to, co se vůbec stane s tím tělem, když člověk vleze do té ledové vody. Různý ty fyziologické pochody, co se v tom těle dějou, se dějou vlastně simultánně. Jsou, probíhají zaraz, není tam nějaká extra návaznost, ale budu to říkat vlastně postupně po těch různých orgánových soustavách, jak ta ledová voda působí na ty dané systémy. Když tam lezeme vlastně do té vody, nějaký to prvotní ponoření, tak se nám stáhnou povrchové cévy právě z toho důvodu, aby se omezil to krve na periferii toho těla, tedy do kůže. Tohle se děje z důvodu, protože to tělo hnedka pozná, že je v nějakém chladném prostředí a aby se hnedka nepodchladilo, tak omezí vlastně tok té krve do té periferie, aby přes tu kůži se nesálalo, vlastně tělo nevydávalo tolik toho tepla ven, ven do té vody. Když jsme v té vodě díl, což nastává většinou po takových pěti až deseti minutách, pokud je člověk adaptovaný už na to vodu, tak to nastává dříve, tak po té době pěti až deseti minut, tak se ty povrchové cévy střídavě rozšiřují a zužují, aby se do té povrchové vrstvy těla dostala teplá krev, která se zajistí, aby ta periferie příliš nepodchladla a aby vlastně došlo k nějakému poškození těch tkání z důvodu příliš velkého chladu. Tím, jak se vlastně ty cévy otevírají a zavírají, tak ale zároveň dochází k celkovému prochladnutí toho těla. Proto tady tahle vlastně, tady vlastně tahle funkce toho těla nemůže běžet na pořád, protože pokud by běžela, tak ten člověk se podchladí. Tento mechanismus tedy zajistí, že se nám nepoškodí ty povrchové části těla, ale zároveň tím celkově ztrácíme teplotu. Takže je to něco za něco, ale je to naprosto přirozená reakce toho těla. Z toho důvodu, když vylezeme z té vody po nějaké delší době, tak ta kůže je celá zarudla, protože je tam hodně krve v tom podkoží, protože to tělo se snaží tu, kr- tu kůži ohřát, aby se neprochladila. Samozřejmě tělo se dokáže adaptovat jako na všechno, tak se adaptuje i na ten chlad. Co se týče tady té kůže, tak ten, ta adaptace probíhá dvěmi způsoby. Ten první je, že to Rozšiřování a zužování cév přichází dříve, když vlezeme do té vody. To znamená, když člověk vleze do té vody, není na to adaptovaný, tak ty cévy začnou pracovat později, protože to tělo vlastně neví, do čeho jde a díl, díl drží ty cévy utažený v té periferii. Pokud člověk se vystavuje tomu chladu díl, tak to tělo už pozná, co se děje a dřív vlastně začne ty cévy rozšiřovat a začne dřív ohřívat tu kůži na tom povrchu. Druhá, druhý adaptační mechanismus je ten, že ty cévy se celkově rozšiřují a zužují víc, než když člověk není adaptovaný. Takže to tělo je schopné vyměnit větší objem krve do té kůže, tím pádem je schopný efektivněji ohřát tu kůži, ale tím, že to tělo dostane víc teplé krve do té periferie, tak samozřejmě dostane i víc té studené krve do jádra těla. Aby se to tělo neprochladilo, tak samozřejmě na to máme termoregulační procesy. Tělo využívá dva termoregulační procesy. Tím prvním je takzvaná třesová termoregulace, tím druhým způsobem je takzvaná netřesová termoregulace. Třesová je 
obyčejný svalový dřez, který všichni známe, když nám je zima, že se začneme třást, což znamená, že tělo začne vlastně symetricky vyvíjet, symetricky začne vytvářet kontrakce svalové tkáně. Jelikož tyto kontrakce jsou energeticky náročné, tak jako jakákoliv jiná kontrakce, tak samozřejmě tento třes zvýší metabolismus nad bazální úroveň, tím pádem i zvýší energetický výdej. Toto je vlastně důvod, proč při otužování člověk objektivně spálí víc kalorií, protože on vlastně tou třesovou regulací zvyšuje úroveň metabolismu pomocí těch kontrakcí, které ten člověk dělá při jakýmkoliv jiným pohybu. Ta efektivita té třesové termoregulace je velmi vysoká, kdy tělo tímto procesem je schopno zvýšit produkci těla až pětinásobně oproti bazálním hodnotám, když člověk nepotřebuje vytvářet teplo a je v takzvané indiferentní teplotě, to znamená, že nepotřebuje se ani chladit, nepotřebuje se ani zahřívat. Ten druhý termoregulační způsob je takzvaná netřesová termoregulace, která je zajištěna pomocí hnědé tukové tkáně. Hnědá tuková tkáň není klasická tuková tkáň, která je vlastně v podkoží, kterou mají lidi, kteří trpí nad váhou nebo obezitou. To je takzvaná bílá tuková tkáň. Ta hnědá tuková tkáň je trošku něco jiného, protože to je tkáň, která svou aktivitou je schopna tvořit teplo. Jelikož je to hnědé tukové tkáně, máme v dospělosti velmi málo naproti tomu, kolik jich mají novorozenci a kojenci, kteří mají mnoho a s postupem stárnutí, tak té hnědé tukové tkáně ubývá. Z toho důvodu ta netřesová termoregulace pomocí té hnědé tukové tkáně není tak efektivní, protože jednoduše toho tuku máme málo. Ale zase, pomocí adaptačních mechanismů to tělo je schopné si vytvářet více té hnědé tukové tkáně, která poté efektivněji vytváří teplo. U té hnědé tukové tkáně jsou vlastně nepříliš doložené, nepříliš doložené efekty, že může mít vlastně protektivní vliv vůči kardiovaskulárním chorobám nebo metabolickým chorobám. Jsou to hypotézy, u kterých předpokládáme, že se potvrdí, ale nemáme zatím dostatek dat, abychom byli schopni říct, že ta hnědová tuková tkáň má protektivní vliv na tělo vůči těm kardiovaskulárním nebo metabolickým onemocněním. Co se týče kardiovaskulárního systému neboli oběhového, tak to je známý fakt, kdy když se ponoříme do ledové vody, tak se nám zvýší krevní tlak a zvýší se nám teplová frekvence. Někdo tomu říká, že to je takový ten teplotní šok, kdy vlastně vlezeme do vody a zvýší se tepová frekvence, zvýší se krevní tlak a zvýší se dechová frekvence. To znamená, začneme hrozně rychle dechat, začne nám hrozně rychle tlout srdce a vyletí nám krevní tlak, což je také to jedna z mála, ale zásadní riziko, kdy to otužování může být nebezpečné pro osoby, které mají nějaké kardiovaskulární onemocnění, protože jednoduše ta zátěž na ten kardiovaskulární aparát je relativně velká. Pro zdravého člověka to nemusí znamenat vůbec nic protože je to přirozená reakce těla na nějaký velký stresor, ale pro člověka, který už je indisponován nějakým onemocněním, to může znamenat nějaký zásadní rizikový faktor. Co se týče hormonálních reakcí na chlad, tak výjmenuju takový ty zásadní, který 
se dají přenést do praxe a který vlastně za, za příčiní poté nějaký ty pozitiva nebo negativa. Tak když vlezeme do teledobé vody, tak dojde k akutním zvýšení noradrenalinu a dopaminu a také látky zvané beta-endorfinu. Tyto látky se zvednou až o stovky procent a právě zvýšení dopaminu a endorfinu je zodpovědné za ten celkový pocit štěstí a pocit vlastně úspěchu, když my vlezeme do té ledové vody a je to taky pocit takového zadosti učení, že jsme jednoduše zvládli nějakou výzvu, která pro nás to otužování znamená. Což obzvláště z začátku to samozřejmě výzva je, protože to není nic příjemného vlézt do ledové vody, ale zase s postupem času, jak si na to zvykáme, tak se to zjednodušuje, ale ten pocit úspěchu tam je pořád, protože pořád se zvýší ten dopamin a ten endorfin. Zvýšení toho noradrenalinu je vlastně synonymum k aktivaci sympatiku. Jelikož se nám zvýší ten sympatikus, tak je to vlastně klasická stresová reakce, je to vlastně reakce na nějaký nebezpečí, což ta ledová voda pro nás představuje. Díky tomu ale noradrenalinu také e, méně vnímáme bolest, proto má otužování vlastně analgetický účinek, kdy celkově snížíme vnímání bolesti z jakékoliv příčiny. Může to být bolest muskuloskeletálního typu, ale také jakákoliv jiná, protože dojde k systémovému snížení vnímání bolesti. Co se týče nervového systému, tak ta ledová voda sníží excitabilitu neboli vzrušivost nervových vláken a zpomalí celkovou rychlost přenosu nervových zvruchů. Z toho důvodu v ledové vodě máme pocit, že přestáváme cítit konečky prstů, přestáváme cítit plosky nohou a když vylezeme z té vody, tak ani necítíme, že jsme v chladu. Pokud se třeba člověk otyžuje v zimě, tak předtím, než vleze do té vody, tak jednoduše cítí, že mu je zima, protože ty receptory ho informují o tom, že je v nějakém chladném prostředí. Ale když ten člověk vleze do té ledové vody, tam pobyde několik minut, vyleze ven, tak ten člověk ztratí vlastně jakoukoliv informaci o tom, jestli se vyskytuje v chladném nebo v teplém prostředí, protože jednoduše ty receptory jsou vlastně tak zpomalený a ten nervový systém je zároveň tak přetížený z toho, jak předtím byl bombardovaný těma milionama informací o tom, že ten člověk je v extrémně ledové vodě, tak když my vylezeme, tak potom necítíme v podstatě nic, protože jednak ty receptory fungují míň, protože jsou otupěný. Rychlost vedení těch nervových zruchů je pomalejší, protože ta ledová voda způsobí zpomalení toho vedení, ale zároveň to tělo vlastně předtím bylo bombardovaný tolika těma nervovými vzruchy, že teďka vlastně je přehlcený a to tělo potom vlastně neví, jestli je v chladu nebo v teplu. Samozřejmě my to víme, protože my samozřejmě máme takovou inteligenci, že víme, v jakým se vyskytujeme prostředí, ale je to čistě z toho, že jsme inteligentní tvorové, ale není to z toho, že nám to dodávají ty receptory v té kůži, protože ty v ten moment nepracují tak efektivně. A tohle je taky druhý důvod, proč cítíme menší tu bolest. Ten jeden důvod je zvýšení toho noradrenalinu, dopaminu a endorfinu, ale ten druhý důvod je právě i vlastně ta neefektivita těch receptorů a taky to přehlcení té centrální nervové soustavy těmi mnoha vzruchy, které přicházely v té ledové vodě. A tímto končí úvodní část epizody o regeneraci se zaměřením na otužování, respektive ledové kádě. Celou stopáž tohoto dílu, která má kolem 40 minut, se nalézt na platformě Hero Hero pod názvem Fyziokritický podcast. 
Dozvíte se mnoho dalších informací a hlavně praktických metod, jaká mají ledové kádě, pozitiva a negativa. Kdy je využívat v průběhu tréninkového a zápasového režimu a kdy naopak smysl nemají. Díky za poslech a slyšíme se u dalšího dílu.